0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. Heute spricht Andreas mit Tim Richter über Kultur.
1: Moin Tim, sei gegrüßt. Hallo Andreas. Und ich fand es total spannend, als du gesagt hast, du würdest dich gerne mal unterhalten bei so einem Kaffee über ein Thema, was uns beide relativ stark bewegt und wo du aber ganz viel zu sagen kannst, nämlich das Thema Kulturmessung. Kann man eine Kultur eines Unternehmens eigentlich messen? Es gibt ja so immer diesen, diesen Spruch, Kultur ist eigentlich nur der Schatten, den die Struktur wirft. Und deswegen kann ich gar nicht wirklich an der Kultur arbeiten. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, ähm, kann ich die irgendwie sichtbar machen?
0: Das Erste was ich immer so schwierig finde, ist, wenn die Leute sagen, kann man Kultur messbar machen? Dann ist in der Tat ja immer so dieser Gedanke dabei, dass das in Zahlen gegossen wird, quantifiziert wird, beherrschbar gemacht wird. Das ist äh, durchaus schwierig. So Und auf der anderen Seite hattest du dann immer die, und hast mhm. du heute noch die Protagonisten, die sagen, naja, wenn es um Kultur geht, dann musst du Interviews machen, musst mit Leuten reden, musst ein Gespür für ein Unternehmen, für eine Organisation bekommen. Und da würde ich sagen, ja, das stimmt. Es ist tatsächlich so, wenn du in ein, in ein Gebäude reingehst, wo ein Unternehmen ist und äh, dir das dann kriegst du ein Gespür für eine Organisation und wenn du die Interviews machst, erzählen sie dir Geschichten und die sind extrem wertvoll, weil in so einer Geschichte immer eine Idee und eine Kultur kondensiert ist und man stellt dann ja auch überraschenderweise fest, dass viele Leute immer die ähnlichen Geschichten und gleichen Geschichten erzählen. Das heißt also auch diese Interviewtechniken ja, glaube ich, ist relevant und für mich gibt es immer noch eine Welt dazwischen und das ist eben die die Interviews, die man macht, da kriegt man natürlich nur einen Teil mit und man kann nicht mit allen Leuten reden und insofern hat man immer nur einen Ausschnitt. Und da kommt ähm, aus meiner Sicht dieses Thema ins Spiel, was wir machen mit dem Neo-Werte-Dialog, also tatsächlich ähm, auf eine, mit einer Online-Diagnose dafür zu sorgen, dass man Kultur in den Blick bekommt, ins Gespräch bekommt,
1: in die Kommunikation bekommt. Du hast wirklich immer ein Gefühl, ne? du kommst in so Unternehmen rein ich finde es ganz faszinierend, dann gerade wenn du in viele Unternehmen reinguckst, dass du relativ schnell äh, nach ganz wenigen Kontaktpunkten schon ein Gefühl hast, wie das Unternehmen tickt. Deswegen mhm. glaube ich sehr stark auch an diesen, an diesen Interviewansatz. Und gleichzeitig hätte ich immer das Gefühl, ich habe dann aber immer nur individuelle Geschichten gehört. Mhm. Also ich habe ich hab die, die, die Kultur durch die Brille dieses einen Gesprächspartners, dieser einen Gesprächspartnerin wahrgenommen. Dadurch ist sie natürlich auch mal gefiltert. Und ich würde dann immer suchen nach etwas Belastbarem, nach etwas, was wissenschaftlicher ist, um das mal so auszudrücken. Also etwas, wo ich mehr, gerade als, als Unternehmensverantwortlicher, äh, mehr mitarbeiten kann, als dass ich immer denke, okay, wenn ich als Inhaber mit meinen Mitarbeitern spreche oder als Geschäftsführer oder als Vorstand oder was auch immer, dann spreche ich immer als Vorstand, also mit einer bestimmten Rolle, mit jemandem. Mhm. Der wird mit mir dann auch so sprechen, wie er mit dieser Rolle spricht. Ich würde also tatsächlich immer nach etwas suchen, was dazwischen ist und was für mich, belastbarere Zahlen hat?
0: Ich würde gar nicht so sehr sagen wissenschaftlich, aber du kriegst mehr Perspektiven in den Blick. Und zwar, wenn du eine Online-Befragung machst, potenziell von jedem einzelnen Mitarbeiter, kriegst du seine Perspektive auf den Sachverhalt. Und dadurch, dass man es anonym macht, durchaus mit der Hoffnung, dass da auch gesagt wird und mitgeteilt wird, was man denkt. Und das macht aus meiner Sicht tatsächlich einen Unterschied. Also wenn man so möchte, ist die Kultur etwas, was schon äh, etwas äh, schwierig zu fassen ist, weil es genau das ist, wie man Dinge hier so macht, äh, die dann vor allen Dingen dann auffallen, wenn irgendjemand da ist, der sich nicht an die kulturellen Spielregeln hält, dann stößt das nämlich äh, auf und äh, es fällt einem auf und dann reagiert man darauf. Das ist da. Und was man eben machen kann, ist, wenn man tatsächlich ein äh, äh, Licht drauf wirkt, dann fällt der Schatten aus der Perspektive, wo, man, äh, wo und wie man drauf leuchtet, und wenn du so möchtest, ist der Neo-Werte-Dialog, den wir machen, ein eine bestimmte Lampe, äh, wo wir tatsächlich äh, kulturelle Phänomene, Verhaltensweisen, die es im Unternehmen gibt, damit sichtbar machen können. Und dadurch, dass du alle Mitarbeiter fragst, kriegst du wirklich äh, gesamte Perspektiven. Und das Wesentliche, was man dann tut, ist, dass man durch dieses Verfahren ähm, letztendlich die Kultur und die Perspektiven und die Sichtweisen ins Gespräch bringt, in den Dialog. Und das macht tatsächlich einen Unterschied, denn wenn du irgendwie an Kultur arbeiten möchtest oder das Gefühl hast, dass Kultur dir helfen könnte, deine Ziele zu erreichen oder dir im Wege steht und deinen Erfolg verhindert, dann ist natürlich der erste Schritt, dass man anfängt, darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren und das bedeutet, dass man das in Kommunikation bringen muss. Was ich ganz
1: spannend fand, ähm, wir haben das ja auch gemacht, wir ja. haben ja, äh, <lacht> den, den Wertedialog auch bei uns eingesetzt, was ich ganz spannend fand, vielleicht magst du dazu gleich nochmal was sagen, ist, wie das wie das aufgebaut ist, weil wir haben jetzt ja Licht und Schatten und so, solche mhm. Worte schon benutzt und ich könnte mir vorstellen, wer das sich noch nicht genauer angeguckt hat oder eben noch mhm. nicht selbst gemacht hat, entsteht jetzt so ein Bild im Kopf von, ja okay, dann mache ich eine Befragung und die Befragung wird wahrscheinlich schwarz und weiß sein, mhm. also, Ja gut oder schlecht und dann kriege ich nachher irgendetwas raus, wo mir Leute sagen, das ist gut und das ist schlecht. Ähm, was ich ganz spannend fand, ihr habt im Prinzip ja, ähm, ihr bietet ja Optionen an als Antwortraum, äh, die letztendlich in beide Richtungen gut sind, aber unterschiedlich geladen, nenne ich das mal, oder unterschiedlich bewertet. Okay. Und erst wenn dann diese beiden, ähm, diese beiden Richtungen, in die man gehen kann, über einen gewissen Schwellwert hinausgehen, dann wird es quasi zu viel in die eine oder andere Richtung. Und das ähm, fand ich bei dem Ergebnis, was wir dann gesehen haben bei uns, sehr, sehr interessant, weil es wirklich für mich äh, ein, ein Abgleich erlaubte. Das wäre der zweite Teil, über den wir, finde ich, nochmal mhm. sprechen sollten. Also einerseits, wie geht das so genau? Mhm. Und das zweite ist, ähm, was ich bei uns spannend fand, war der der Abgleich, den ich dann machen konnte zwischen meinem gewünschten Bild, mhm. vielleicht auch meinem Bild, was ich habe von meinem Unternehmen, und dem Bild, was alle anderen Teile dieses Unternehmens haben, sodass man dann auch gucken kann und sagen kann, okay, wenn wir da eigentlich hin wollen, aber das gerade der Status quo ist, was ergibt sich daraus? Was mache ich dann damit? Und mhm. Diese beiden diese beiden Punkte fände ich nochmal noch mal spannend anzusprechen zusammen.
0: Wenn wir darüber sprechen, dass unser neo dialog wie eine Kamera ist, der eine, einen Schnappschuss macht von einer Kultur, dann haben wir tatsächlich 160 Sensoren. Das sind nämlich äh, 160 Verhaltensweisen, die man in einem äh, Unternehmen beobachten kann und das Verhalten ist letztendlich das was dann Kultur ausmacht und äh, wir gehen so vor, dass wir diese 160 Begriffe, viermal 40 Begriffe anbieten und in vier Runden äh, die Teilnehmer aus den jeweils 40 Begriffen fünf bis zehn auswählen, wo sie sagen, die nehme ich am stärksten in unserer Kultur wahr. Und das Ganze dauert sechs Minuten und äh, wenn man das dann einmal gemacht hat, geht also relativ schnell, dann hat man diese... Äh, ganz einfache Auswertung, was von den 160 Begriffen ist eigentlich am meisten genannt. Und in der Art und Weise gibt es außer der Setzung und der Auswahl dieser 160 Begriffe, sind die Mitarbeiter natürlich vollkommen frei, das dann auszuwählen. Und das, was du angesprochen hast, ist eine in, äh, implizite Struktur, die wir in diesen 160 äh, Wertbegriffen oder Verhaltensweisen haben, dass wir nämlich äh, immer ein Schulz von Thun -Werte quadrat haben. Zwei positive Verhaltensweisen, wo auch jeder sagen würde, ja, das ist wünschenswert, die aber eine gewisse Spannung haben. Beispiel wäre, bewährtes Wiederholen ist ja gut, wenn was funktioniert hat, macht man es wieder. Ähm, neue Dinge ausprobieren ist auch wichtig, so kommt der Fortschritt in die Welt und äh, man optimiert weiter. Wenn man das mit dem neuen Ausprobieren übertreibt, erfindet man das Rad immer neu. Wenn man nur das Bewährte wiederholt, ist man im alten Trott und in eingefahrenen Mühlen. Äh, so Die Übertreibungen sind nicht gut. Und diese äh, 160 Wertebegriffe sind am Ende 40 dieser Wertequadrate und dann kann man tatsächlich auch in die Diskussion gehen und sehen, welche Sachen sind eigentlich wie wahrgenommen von den Leuten, wo gibt es eigentlich positive Dinge, äh, die miteinander in Spannung stehen und was man auch sehen kann, weil wir eben äh, positive Begrifflichkeiten haben und dazu immer die Übertreibung mit hineinnehmen, kann es auch durchaus passieren, dass man dann eben Sachen hat, wo ein Teil der Mitarbeiter sagt, äh, das ist positiv und ein anderer Teil der Mitarbeiter beschreibt auch dieses Phänomen, sie nehmen das auch wahr, ähm, konnotieren das aber negativ. Also der eine sagt vielleicht äh, flexibel sein und der nächste sagt, ohne klare Abläufe arbeiten. Das sind ja zwei Seiten einer Medaille, ist das gleiche Phänomen, bloß anders interpretiert und beschrieben. Und das war in der Tat auch bei euch ja, äh, sehr spannend, dann zu sehen, äh, wo gibt es denn eigentlich unter den unterschiedlichen Segmentierungen, die wir gemacht haben, von äh, äh, männlich-weiblich oder äh, Zugehörigkeit ähm, oder Funktion im, im, im Bereich, wo gibt es da denn eigentlich die Unterschiede?
1: Diesen, diesen zweiten Aspekt, dann diese, dieses Ist-Bild ja. mit dem persönlichen Zielbild zu verbinden. Ähm, war bei uns ganz stark, dass wir uns dann halt gefragt haben, okay, guck mal, wie, wie weit müssen wir vielleicht auch unser Zielbild anpassen, weil da waren sehr gute Impulse auch dabei, die quasi aus der Belegschaft, aus den, aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kamen. Und wie, wie stark müssen wir an welchen Stellen vielleicht noch arbeiten, weil die gelebte Kultur noch an einigen Stellen aus unserer Sicht zu weit weg ist von dem, was wir eigentlich haben möchten. Das war für uns ein ganz, ganz starkes Messtool, um mhm. uns dann zu fragen, welche Maßnahmen helfen uns denn dabei? Wird das, wird das immer so genutzt? Ja, also es gibt im Grunde
0: genommen zwei wesentliche Anlässe, äh, warum man überhaupt so eine Kulturdiagnose macht. Äh, der eine Anlass äh, ist eher extern getrieben, Arbeitgebermarke. Man möchte, Posit äh, möchte sich positionieren und möchte äh, dafür wissen, wo stehen wir eigentlich, damit man auch authentisch nach draußen hin sagen kann. Und übrigens, das hat sich nicht nur unsere Marketingabteilung ausgedacht, sondern wir haben unsere Mitarbeiter gefragt, und die äh, bestätigen das und sagen das. Ähm, das ist auch ein Grund. Unser Neo-Werte-Dialog ist von Kununu lizenziert und wenn man auf die Seite von Kununu geht, da gibt es einen neuen Reiter, Firmenkultur und äh, die Befragung, und die Methode, die dahinter liegt, ist tatsächlich der Neo-Werte-Dialog. Das ist ein Anwendungsfall und der andere Anwendungsfall geht immer dann in die Richtung, wenn man interne Organisationsentwicklung betreiben möchte, man also das Gefühl hat, irgendwie passt das im Moment bei uns nicht, wir müssen was anders machen, wir wollen und glauben, dass es hilft, Kultur zu thematisieren und daran zu arbeiten oder aber auch die andere Frage, wo Leute sagen, bei uns ist das ein wichtiges Thema Kultur, wir arbeiten daran. wir haben zum Beispiel Führungsleitlinien und wir haben das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut klappt. Ähm, wäre gut, eine Bestätigung zu bekommen, dass das auch so ist. So wie man regelmäßig ja äh, durchaus einen Gesundheitscheck machen sollte, um ein gutes Gefühl auch zu bestätigen, ähm, ist so eine Kulturdiagnose auch in diesen Fallen ähm, ähm, hilfreich, wenn man intern äh, Kultur- und Organisationsarbeit ernst nimmt. Und wenn man dann die IST-Analyse gemacht hat, ist es ähm, häufig genug äh, so, dass ein großer Teil der Erkenntnisse die Leute sagen, ja, das habe ich so erwartet, Gott sei Dank. Ähm, also zumindest bei den Geschäftsführungen, die gut in Kontakt mit ihren Mitarbeitern stehen. Es mag andere Fälle geben, äh, wo der Disconnect etwas größer ist und dann sind dann die Überraschungen auch größer. Ähm, aber es bestätigt ja nochmal, dass der äh, Wertedialog, ein gutes Bild von dem zeichnet von dem Schatten, der geworfen wird und man dann darüber reden kann und das andere ähm, sind sicherlich ein, ein Teil, wo die Leute sagen, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Insbesondere in Segmentierung gibt es Unterschiede, wo man dann auch sehen kann, äh, da muss man vielleicht anders ähm, reagieren und arbeiten und es sind im Grunde genommen, wenn man diese Ist-Aufnahme hat, dann immer zwei Differenzen, die relevant sind. Die eine ist, die du gerade gesagt hast, äh, nämlich die Frage, eigentlich wünschen sich Geschäftsführung, Vorstand, eine andere Kultur. Und die andere ist, wenn man sich fragt, ist eigentlich unsere Kultur funktional gut. Kulturen entstehen ja nicht dadurch, dass die designt werden oder gebaut werden, sondern Kulturen sind die Verhaltensweisen innerhalb eines Organ einer Organisation, die sich als erfolgreich zum Überleben erwiesen haben. Und deswegen über Zeit sich automatisieren, eingeschliffen werden, zu Routinen werden, wo am Ende niemand mehr weiß, warum wir das eigentlich so machen. Haben wir schon immer so gemacht. Läuft unbewusst weiter wie Autofahren. Und äh, wenn sich natürlich dies, äh, die Umwelt ändert, die Marktanforderungen andere sind oder sich die Wettbewerbssituation ändert, Regulation, äh, Regulierung sich ändert, was auch immer, gesellschaftliche Erwartungen, ist immer die Frage, passt unsere Kultur noch, beziehungsweise an welchen Stellen müssen wir denn was anpassen? Und äh, vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu, was, äh, was mir immer sehr wichtig ist und wo auch der Neoverter-Dialog durch seine Struktur hilft, dass wir keine einfachen Antworten geben. Das heißt also, wenn irgendjemand meint, ah ja, ich weiß jetzt, ich muss diese zwei, drei Sachen machen und dann wird alles gut, ähm, ist immer wieder der Hinweis darauf, dass es eine Balance gibt. Und man darauf achten sollte und immer sich fragen sollte, möchte ich die Balance verschieben? Und eine Verschiebung in 100% Null äh, ist in der Regel äh, nicht angemessen, sondern man muss immer mit diesen widersprüchlichen Anforderungen umgehen. Es geht immer darum, für die nächste Zeit wieder eine Lösung zu finden, die gangbar ist und die eine äh, die Firma dann nach vorne bringt. Was, ja, ich ja. So,
1: was ich so angenehm finde, ist, dass dieses Produkt oder dieses Angebot ähm, Werte Dialog heißt. Und mhm. ähm, das heißt nicht werte oder Werte-Überwachung oder Werte-Controlling oder sonst irgendwas, sondern Werte-Dialog. Äh, und da drin steckt für mich das, was, finde ich, man damit dann eben machen sollte. Nämlich man, man, man hat dann zwar eine Messung, eine technische Messung gemacht, aber eigentlich sollte das doch für uns alle dann der Anlass sein, in einen Dialog darüber zu gehen. Also so haben wir es zumindest gemacht, dass wir das auch mit mhm. der gesamten Belegschaft geteilt haben, die Ergebnisse, und das als einen Impuls nehmen, um dann... Ähm, gemeinsam darüber zu sprechen, was haben wir denn da so gesehen und warum gibt es vielleicht irgendwelche Unterschiede in der Wahrnehmung? Warum glaube ich an was anderes als das, was wir jetzt hier gerade haben im Unternehmen? Was können wir gemeinsam tun, um damit zu arbeiten? Und
0: das schließt auch nochmal so den Kreis, weswegen ich Messung nicht so schön finde, weil das eben auf diese harte Quantifizierung und dann ist sofort alles ausgerechnet. Und darum geht es eben nicht, sondern es geht darum, einen Startpunkt zu haben, und die Online-Befragung und unsere Auswertung, die wir dann machen und die äh, Präsentation und Vorstellung der Ergebnisse, ist tatsächlich ein Startpunkt ähm, einer Auseinandersetzung mit den Ergebnissen. Und äh, ganz, äh, ganz klar, so wie du das gesagt hast, in den dann folgenden Maßnahmen, die man macht in der klassischen Organisationsentwicklung, ist das eben dann ein Startpunkt, auf den man immer wieder referenzieren kann. Ähm, der hilft in der Diskussion im kleineren Kreis, in, in der Führungsmannschaft, um zu sagen, was man machen möchte. Der hilft, um Glaubwürdigkeit zu schaffen, nach draußen zu gehen, um dann auch äh, den Mitarbeitern zu sagen, wir haben euch gefragt, wir haben euch gehört. Diese Sachen sind dabei rausgekommen und lasst uns dann in den Dialog gehen, in unterschiedlichen Formaten und damit äh, eine Reise zu beginnen.
1: Ach Tim, es ist immer viel zu kurz. Mhm. Aber ich würde sagen, dann müssen wir uns einfach nochmal neu verabreden. Jetzt ist dann unsere Zeit das. leider rum. Freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Bis dann. gut. <lacht> das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership. Die Ministry Group berät Organisationen seit über 20 Jahren zu Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Technologie und Organisationsentwicklung. Mehr Infos gibt es auf ministrygroup.de